0: 地方故事、人物故事，还有那些不分享说不过去的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听《叙事圈》，我是阿燕。在这个月初啊，我因为采访的缘故。所以又到了一次平息，那这不是我第一次到平溪了。从小到大算一算，至少超过五次吧。不过每次到平溪的时候啊，坐上柴油火车，然后行驶在绿林还有薄雾之间，我都觉得非常的舒服，非常的惬意。纵使平溪它不像阿里山的铁路是比较高，然后有比较多变的林相，比较震撼的景观。但这却是我一条非常喜欢的铁道路线。那我相信啊，绝大部分的台湾人都有搭过平西支线的铁路，但真的有每一站都下车的，却是少之又少。包括我自己，也都没有真的在平西的每一站都有下车。这条有着七个站点都位在山林之间的铁道路线，其实一路上都有值得我们去发现的故事。那今天其实就是想要跟大家分享一下，呃，平西支线呢，它沿路每一个车站的一些小小的故事，还有景观，还有平西支线本身的历史，也是延续着第六季第一集的主题。由前平西商圈协会的理事长带我们导览平西这个小镇之后，这次让我们再走得更远一点，去认识一下平西支线的沿线。的特色景观，还有它背后的故事，那就让我们搭上火车，开始走入山林之中吧。<音>相信大家都知道平溪线原本跟煤矿的运输有关系啦，但细节可能知道的人就不多了。好像每次提到平溪，就是天灯、老街、瀑布或者是步道。或是那些很有挑战的山，平西本身的那个矿业故事，好像知道的人真的没有到特别多。那平西支线啊，它的设立也就是因为矿业而设立的嘛。原本叫做石底线，石就是石头的石底，是底下的底，会有这样的一个名称啊。其实就奠基于北台湾最大的煤矿坑石底斜坑而命名的。那这个石底斜坑，其实今天你坐火车到金同站。然后一路走到最上面的矿场遗址的地方，你就可以看到这个石底大斜坑的坑口了。这条石底线就是为了运输当初石底坑所挖出来的煤而新建的。这一条铁路比较特别的是啊，它一开始就是一条私人铁路，算是应该算台湾第一条私人的火车铁道啦，那它是由掌握东北角矿业的这个大企业台阳矿业公司。的前身台阳矿业株式会社所设立的这个台阳矿业株式会社真的是非常的厉害啦、啊，就是基本上东北角的那个矿业都给它包了，然后他们的创办人严于年啊，就等于是东北角之王。那你在像是九份啊、金瓜石啊，还有像我现在提到的品溪等等这些地方，你都可以看到跟它有关的一些纪念的遗迹啦。然后还有就是台阳企业公司他们在这些地方所设立的一些，不管是招待所的建筑啊，或是曾经的矿场遗址，可见当年台阳的那个势力有多庞大。平溪矿业的开始就是大概在1919年的时候，因为开矿挖了石底线、石底煤矿嘛，那就开始就想说，哎、欸，我们应该要来做一个运矿的铁路。那在最初的规划里面呢、啊，其实不是现在这个样子的。很有趣的是，在最初的规划中，其实希望能够走深坑，然后到细子的。不过却被深坑当地人所反对，所以就改线，变成从沿着基隆河上游去铺设轨道，然后在山雕岭这个地方跟宜兰线交汇。那这也是为什么会有如今到了瑞方会有一条支线延伸伸向深山里面的原因呢、啊？也因为这样的状况啊，让我们不免去想象说：，哎，如果啊平溪支线当初真的是走这个深坑，然后一路到细子的话，说不定今日深坑老街这一带可能会有更加不一样的热浪繁荣吧。而细子的未来，可能不是单纯只有走向所谓的细科啊科学园区，或者是说单纯作为比较像是双倍之间的交通要道而已。而是有更多的可能性。很可惜的是啊，这条铁路虽然就是在呃台阳企业的建设下铺成的，那原本预期应该也是可以经营的长长久久的。不过在1928年，因为中国的济南事件造成的排日风潮啊，然后还有1929年纽约股市崩盘，让产量锐减，那也失去了中国市场。那基本上台湾的煤矿在那个时候大受重挫。啊，在一九二九年的时候，台阳企业为了让产业瘦身、去节约成本嘛，所以就把他们自己建的私人铁路转给了当时治理台湾的日本总督府官方去管理。日本总督府那个时候就想说，除了作为一个单纯的运煤铁路之外呢，我们应该要开放作为客运的功用。所以就在同年十二月啊，开放了呃平西这条铁路的客运，让。平西铁道不是单纯只有煤出现在车厢之中而已。当时官方就是打算是在人口比较密集的呃矿业聚落去设了一些站，让在地居民能够生活机能更加便利的。所以呢，就清镇目前我们都很熟悉的这些站，像是十分寮啊，也就是现在十分；还有十地寮啊，也就是现在平西菱角寮、菱角站，或者是最后一站的青铜坑，也就是现在青铜站，这四个站。那我刚才前面有提到，平息的煤矿比较可惜的是，因为中国市场的失去，还有一些国际的因素，让他们产量锐减，然后没有办法获得更好的利润。但是呢，在1935年啊，因为日本政府当时想要让台湾走向一个工业化的路线。那加上日本国内因为慢慢的为了应付战争而有了更大的需求，所以让平西的煤业又有新一波的发展。那就这样啊，平西的煤矿运输甚至到1970年代，实体大斜坑收坑之后才基本上结束。那在1980年代的时候，产量基本上就是零了。现在你到平西这边，你是不会看到有人这边挖煤矿了、啊。那加上后来啊，公路兴起。让客运人数又少到不行，所以就让这一条支线铁路遇到了空前的危机，一度遇到呃猜测命运。那其实啊，除了像平溪矿业铁路之外，在台湾其实很多以前的产业铁路，那兼具客运功能的，都因为公路的兴起而失去了原本的繁荣啊。像是我以前曾经讲过好几次的呃北港铁路，就是唐铁的北港铁路，因为当时的公路兴起之后，让这条北港线失去了它所谓黄金铁道的这个功能，让去北港啊、去新港去参拜的人们会选择说走公路是一个更方便的选择，而不是搭铁路。那再加上那个时候糖业也慢慢的减产了，所以呢就变成说那条铁路就真的是面临废弃的命运。但平溪铁路不一样，原本是在一九八零年代的时候要面临到。废弃这个危机的，不过啊，在地方人士就是很积极的争取下，然后还有当时掀起一股怀旧潮啊，然后加上假日、周休二日的休闲的风潮，让平西线呢转型成为观光铁道，直到今天都是出游的很热门的选择啦。那也因为后来举办了所谓的平西天灯节，让这条铁道变成享誉国内外的火车线路。我想就是平西线。这一条铁道啊，第一个是它是历史最优秀的支线嘛，第二个是它承载的不只是单纯煤矿或者是在这线上来来去去的人们而已，而是整个世代，而不止一个世代，就好几个世代住在这边的人的一个生命经验啊，所以这一条铁路的存在绝对有其必要性，那也非常。感谢当时在地人的很积极的去给它争取保存下来，让平西铁路变成一个连接平西这个比较深山地方跟外界的一个关键的存在。那也让人们发现平西这里有多么的美丽。我会特别这样讲，是因为啊，相较于平西啦、啊，像是双溪好了，同样是一个溪，但我觉得双溪就。虽然你现在是有铁路可以到双溪车站等等这些地方，但是双溪车站毕竟离曾经的一些热闹过的村子还是有点距离。那这些地方都是要开车开公路上去的，那相较于平西来说，又更加不方便很多啦，那就变成说，有很多在地很有特色的故事就被人家忽略，或是一些很有特色的风景。如果你没有开车的前提下，就会变得说会觉得到双溪这个地方是比较遥远，所以就会觉得很可惜啊。所以平溪铁路的存在，然后它的保存真的是一件很好的事情。好，话说回来，刚才讲到说平溪在地人生活跟火车就是密不可分的，所以也因此啊，其实，在上一集，也就是第六季第一集的时候，那个平西观光协会的前理事长呢，他其实也有说了一句俚语，就是“呃，十分的火车会逛大街，那金同的火车会倒退开始，那平西的火车会在天上飞”这样的一个俚语。那这样的俚语就是真的是显现出火车在不同的车站、不同的居住间所呈现的一个样态，那也变成了一个在地非常有特色的一个文化。下次你如果因此到了平息的时候，你可以多花一点时间去观察到铁道还有当地的地形、人文之间的一些交织，而形成的独特的风景，保证这个收获是绝对超过你来这边单纯走老街，然后买伴手礼、放个天灯就走，还来得多。那接下来我们就一站一站简单的介绍一下每一站的特色，还有它背后的故事吧。进入平西站的第一站啊，叫做山雕岭。山雕岭这个站的站名由来，应该可能跟山雕角有些关系啦，不过基本上，呃，我没有特别的去查，所以就是山雕岭站。那山雕岭作为从瑞芳转乘而入的一个第一站哦，会觉得这里好像真的要进入一个秘境了，因为山雕岭呢、啊，它是一个非常神秘的车站。是一个真的是开车也到不了所谓真正的秘境车站，在作家刘克祥十一元的铁道旅行》这本书啊，他曾经写到，他在三雕岭站跟一个享受着那种异域山林的偏远还有荒凉的孤独感的一个日本人，跟他对话的时候，曾经这么形容三雕岭站的。这世界上还有哪里拥有这么巨大又便宜的荒凉与孤独呢？因为啊，你要到三雕岭站，基本上只有坐区间车比较方便嘛。然后假设你从瑞芳好了坐到三雕岭，那个车票钱这么便宜，比你去什么撒哈拉沙漠啊、去西藏啊等等这些地方、这些辽阔空旷的地方所耗费的金钱还要少上非常的多。但是同时，你却又有能够享受那种一世独立的感觉，这是一个很适合喜欢孤独、想要逃离世俗纷扰的人前往了、啊。山雕岭站呢、啊，它不是单纯就只是因为很偏远，然后开车到不了，然后很孤独这样而迷人而已。它最迷的是它独特的地理位置，然后还有美丽的三雕岭瀑布步道。这条步道它的难度并没有很高。那沿途会经过三层瀑布，你可以欣赏到非常壮观的瀑布群啊、峭壁啊、湖穴等等的景观，其实是处处充满惊喜的。我认识的时候，其实我还没有走过山雕岭步道啦，我也还没有在山雕岭下车过。但如果下一次我有机会到平溪的话，我应该第一站会在山雕岭下车走走看，那再跟大家分享一下我自己亲自的感受与心得。离开三雕岭之后啊，我们到了下一站，也是一个蛮荒凉，然后真的很少人会下车的站，那就是大华。它会叫大华，是因为曾经这里有大华煤矿设立啦，那就是为了这个煤矿，然后去建的这个站，但现在没办法看到太多大华煤矿的遗迹。那在大华，好像最知名的就是那个，你可以看到旁边的。基隆河谷呢，湖穴就是河流冲刷出来的一个湖穴景观。但好像除了这样之外，大华好像没有什么特别的景色哎。如果有的话，我想应该就是那个无法言喻的宁静与自然的。如果你是一个就是平时非常繁忙在呃工作中啊，然后在这种世俗的庸扰之中的人，你觉得你需要找到一个出口去挣脱这个喧嚣的话。我觉得大华站是一个非常好的地方，呃，听说现在那边有设立一个咖啡厅啊，就是基本上除了这个咖啡厅之外，没有什么人居住在那。但是你如果下车，然后到那附近随意的漫步啊，然后去咖啡厅喝喝咖啡，那感觉应该也是很不错。那在那边等到下一班车来，再去其他地方。那我想这样的一个步调，这样的一个行程，觉得是一个很舒服的一个行程了、啊。那在离开大华之后啊，会开始进入到一个反差蛮大的地方。你从大华的那个荒凉、绿意盎然，然后继续一直往前，一直往前，最终就会到了平溪线上的最大站——十分站。那十分站相较于三雕零啊，它是热闹不已，然后呃也没有两侧就是这样子山林，而是很多店家的。如果你是第一次到平溪的人啊，你可能会很意外，的是哎。欸为什么平西站不是平西最大站，反而是十分车站呢？而且十分车站还有那种很像泰国铁道市集那种店家遍布在铁路两侧，然后人们行走在这种狭窄的老街跟铁道间那种独特的风景。那其实十分了啊，它是在1929年日本政府接手了私人铁道之后才设立的第一大站，到现在还是符合那样的规格啦。那你如果特别是在假日的时候，你来到十分，你看的那样的人潮，你就知道为什么这里可以是一个第一大站特别是到1965年啊，因为十分附近的那个山开始挖了煤矿，开了几个坑洞，挖了煤矿之后，又让更多的人口迁入，然后民宅不断增加。那个时候，十分也开始改建成水泥的站房。那我想啊，说到十分车站，大部分人一定会想到的是沿线满满的天灯店。我自己是觉得这个十分老街看不到太多所谓老的那种气息啊，然后很多店家是有点重复度过高了，某种程度上我觉得有点泛滥。不过对于第一次来的人来说，真的是蛮新鲜的证实了一件事情，就是天灯真的是十分车站的一大特色。那确实啊，天灯确实是源起于十分这个地方的，是为了通知在地的乡亲们说，哎，青岛的我们村落的盗匪离开了。然后放天灯作为一个安全的信号，所以才有这样的天灯的文化。你在十分啊，除了逛老街、放天灯之外，啊比较有特色的地方，就像是车站旁边有一个很显眼的吊桥，叫静安吊桥，它跨越了基隆河。那以及十分地区最知名的一个瀑布，叫做十分瀑布，它是全台湾最大的垂帘型瀑布。基本上这个瀑布，你从什么角度看都可以觉得十分的震撼啊，真的是十分满足，十分好看。那这个十分瀑布啊，现在最近好像有设立的无障碍步道，对于不管是怎么样族群来说，会更加的方便。那在离开十分这个超级大战之后啊，继续往前走，我们又好像回到了平西县应该有的那种宁静以及自然。下一站是望谷，望谷它并不是一个很有名的车站，下车的人也没有很多。虽然你在下车之后，你只会看到刚才走过的铁道，然后还有两车的山林，但是你只要勇敢踏出脚步。你就会发现望古站有很多不一样的地方。望古站呢、啊，它是因为庆和煤矿的营运而设立的一个车站。那为什么不叫庆和车站，要叫望古？因为望古这個名字很早以前就有，在清朝年间就是叫做王矿坑啊，是因为当时发生矿坑的水灾，造成无数的损伤，那就很直白叫做王矿坑，并不是一个很激烈的名字，所以到日治时期改名叫做望古。沿着铁道啊，你经过古老的庆和桥，也就是当时跟呃庆和煤矿有关的一座桥梁遗迹之后，走下木栈道，其实你就可以到达啊、呃、空灵的万古瀑布。这个瀑布真的是很漂亮，它底下的那个水潭可以映照出比森林更翠绿的颜色。享受完这个万古瀑布无与伦比的美丽之后啊，不妨继续走向相接的菱角寮登山步道。这个菱角寮登山步道啊，曾经被《孤独星球》选中为呃特色的步道。那这个步道全程是三公里，你走在这里，除了有瀑布，然后有啊、呃、绿林之外，也有竹林的那个景致，基本上就是非常舒服的一个地方。那走起来应该也不会太累，因为我自己没走过，不过我看了很多的相关的介绍，我觉得还蛮想走一遍的。特别是啊，这里可以接到我们要去下一站灵角，刚好是一个蛮适的顺游的一个路径啊，引领人们踏上一场充满芬多精还有好心情的冒险。接着就是到我们下一站灵角啦。在。我多次也没有很多次啊！我到访平吉几次的经验中，我特别有下车，然后真的认真走访了一个小站，就是菱角了。菱角，说实话，真的下车的人也没有很多啦。不过这里相较于刚才前面提到的几个小站，又有更多的特色了。第一个特色是这边车站前面的铁道，车站前面铁道因为在这边有一个大弯，所以这个车站又被称为微笑车站。在车站旁边啊，一个很短、很安静的老街，那真的是单纯的老街，就没有什么，完全没有任何商业气息，然后就老老的屋子、老老的路，就这样而已。那在车站旁边的啊、呃，一个很朴实的干妈店，就是很朴实的杂货店呢。然后养有几只猫，我觉得这个感觉真的是很惬意啦，那你就那边看着那个。杂货店卖的那些小物品啊，然后或是传统的东西啊，那又看着猫那边走来走去，那边看着你啊，觉得就是从头到尾就很疗愈啊。就算什么事都不做，感觉也很舒服。走过老街之后啊，你跟着指标走，你会发现一栋跟在地的氛围有点格格不入的华丽洋楼——蔡家洋楼。而蔡家就是在过去的时候，因为经营煤矿致富，所以建立了这个两层楼的红砖洋楼。当做他们的矿业事务所，在后来啊人去楼空之后，这个洋楼逐渐的被大自然接收回去，也就是上面长满了绿色藤蔓啊等等的，然后变成一个有点荒废的样子。不过它整体看起来还是有一个很不凡的气质啊，所以好像有一些戏剧曾经到这边做拍摄。那这个洋楼现在你没办法进去，但是你可以看一下它的外观。基本上维护还算是完整，就是你看，你可以看到很明显的这样的一个建筑，然后它给你的气息不像是某一些曾经繁华时然后破败的洋楼，像是民雄鬼屋等等，是有一点阴森的。它反而给你的是一种典雅与不凡。接着啊，在车站附近，你如果朝月台就是另一边走去的话，你会看到有一个表写呃什么菱角。石窟大瀑布啊，或是什么菱角石窟游乐区等等的，你往那个方向走去，走下山，走进绿林秘境之中，不用十分钟的时间，你就可以到平西第二大瀑布——菱角瀑布。那菱角瀑布大概有十一尺高，那它也是一个帘幕式的瀑布。我那个时候去的时候，我看到那个瀑布，我真的觉得很震撼。那我也蛮喜欢的地方，我这边待很久，甚至那个时候我看到有人这边。玩跳水啊等等的，是有点惊险呐。而且听说那边水域有点危险，所以尽量是不要下水，就在旁边慢慢静静欣赏就好。那你如果仔细观察、啊，其实，在瀑布旁边的那个呃石头岩壁上，都可以看到一个一个洞穴等等，还有石桌石椅，因为这是过去这个瀑布周边曾经是私人的游乐区，那如今就已经荒废掉了。让这个瀑布呈现一种荒凉的废墟风情啊，说是很好听，是这样，其实就是有点。如果啦，周边没有人，只有你一个人，然后那天天气很不好，然后又有点暗的话，就是有点阴阴的感觉。不过基本上这个瀑布真的蛮漂亮的，你就是看着这样的瀑布啊，然后漫步在很单纯的老街小巷，然后突然有一只啊、呃、猫喵喵叫了，那边跟你打招呼。就是在这边，你好像真的能感受到很简单，但是很确实的快乐。这也难怪，为什么这座车站会被称作微笑车站？那离开林脚，我们继续往下一站前进，就是到了平西。虽然平西不是平西县的第一大站，但它确实是平西的行政中心。在过去啊，平西站叫做十里站。那因为这个平西站附近的聚落其实是叫做十里聚落，现在也叫做十里里啊。那刚才有说过，平西虽然是行政中心，但没有像十分车站这样过分的热闹，反而我觉得有一种幽静的典雅的感觉。虽然啊，平西。站附近并没有矿场，但也因为矿业曾经蓬勃一时嘛，给平溪带来前所未有的繁华。其实，在上一集的那个导览中，我们也可以听到说，哎、欸，平溪老街曾经是很繁华的时候，就是那个矿业带来那个曾经的繁华。虽然在矿业没落之后啊，平溪也一度回归平静。不过，随着观光风潮又再度的兴盛，我相信大家应该都能感受到了，就是。可能有时候假日的时候，那个平溪老街的人还是会多了一点。不过相较于十分啊，可能是更安静一点嘛。我觉得来到平溪啊，除了走过那个火车从上面经过，然后那一条有着不少传统古早味的老街之外呢，其实啊，你可以继续走。走过老街，到平西护镇事务所后方的小径的山坡往上走去，到观音岩，你会发现更多很有趣的一些东西哦。第一个是观岩二楼的观景台，它可以眺望到整个平西聚落，还有周边的山林，那甚至也包含那个非常热门的孝子山。孝子山就是那种光秃的山头，然后。独立于山林之间，然后你就可以看到，假日的时候就看到很多人就是在那个近乎垂直的那個步道上在那边排队，那那个景色也是蛮有趣的啦。第二个啊是观岩旁边有一个八仙洞，你可以走进里面，然后来一趟非常不一样的冒险，感受一下矿业聚落非常独特的风光哈。因为这个八仙洞它其实是为了观光而建立的，而且它建立的时候就是。由在地人啊、呃、所捐献而成。你一般其他的地方的人可能是捐献呃一些建材，然后去盖庙或是去盖什么神社的石灯笼等等。但他们这边是全权去盖那个山洞，然后有些是在在地人自己挖的，而他们又自己都是矿工，所以这个洞保证是通风，然后又安全的。其实主要相关的东西，你在听上一集，你就能够听到更多的，如如同神临其境的感受了。因为你可以听到，哎，我跟着那个前理事长啊，走进这个洞穴里面产生的那个回音，也可以听到整个平息的那个山林鸟叫。对，然后还有啊，刚才有提到说，呃，关于后方有日治的防空洞，那在防空洞再上去有一个啊，日治时期的平安钟。在过去，还有日治时期的昭和桥，都可以让你一窥曾经的历史风景。所以，你如果有听上一集的话，你就可以听到说，哎、欸，原来那边有那个平安钟，平安钟。然后那个时候，前几市长还去敲响它，那个声音真的非常的响亮。那我还有特别给他修小声一点，对，能够让你如同身临其境的感觉。希望你下次到平溪的时候，也能实际走过一遍这样的一个短短又充满发现的路线。最后就到了平溪县的尾站金同了，呃，金同，它其实我觉得就像是平溪县终点遗落的宝藏吧。这里是平溪县的终点站，也是当时台阳公司的重点矿区。那你走出这个新竹以北唯一保存的小小木造车站之后啊，走过短短的金同老街，你就可以到呃金同矿业生活馆。去认识曾经的矿业故事，最好的话有机会的话，可以去参加导览啊，在地人的导览真的是非常有趣哦。在认识完矿业的故事之后，你可以经过铁道，然后往铁道后方的山坡走去，一路从降玫瑰洗煤厂到大斜坑的矿坑口、矿场遗址，从尾巴开始溯源，发现曾经的矿业风华，特别是矿场的遗址啊，我觉得那边有一种。呃，很有感觉的一种感觉，对我觉得那边就是让人很有感觉啊，因为那边就是有一些曾经的墙啊、曾经的建筑啊的遗迹，然后上面就是覆盖着绿色的植物啊，那隐没在绿林之中。我觉得就是你如果是喜欢拍照的人，会很喜欢这个地方。另外啊，在呃金桶的另一侧，那个叫白石村的地方。你往那边走的话，你其实可以发现一些日式的建筑。这一部分是当年呃煤矿厂高级职员住家，还有太阳公司的招待所。那也会因此让人对这个风云一时的矿业大公司充满的想象了。我觉得啊，刚才有提到金融站就好像遗落在平西线末端宝藏，是整个平西线最值得一访的地方，也是平西去过一次就会让人爱上的地方。整体来说啦，我觉得其实平西线沿线的每一站都很值得你去发现，特别是你很喜欢这种大自然啊，或是你很喜欢在地的一些深度的故事的旅行的话，试着就是再次搭上火车啊，或是你还没有去过都可以前往平西线，然后在一站一站之间享受各站之间不同的风景还有故事。那不是单纯就是去买一些纪念品，单纯就是吃呃老街上的食物而已，而是有更多、更多、更深度的感受。希望你能够听完这集之后，有这样的先辈的一些知识，然后到当地再去做更多的发现。听完今天的分享，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast。或 Spotify、Mixerbox 给我一个五颗星的评价，并留下你的心得哦。此外，在 k b o x 上 o First Story 等平台也都可以收听到我的节目。如果有任何想法或建议，都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。如果真的觉得这个节目很棒的话，可以到下方资讯栏，在 Mixerbox 等平台给我一点小小的支持。每月定期赞助还能够获得超值的回馈礼。那么，今天的故事就说到这边。我们下次见。